0: Stimmen vom See. Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin Anweruschka-Jurisch.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Heute sprechen wir über das Thema Bildung. Bildung ist für die FDP ein Kernthema. Denn Bildung ist eine elementare Voraussetzung dafür, dass man individuell vorankommt und dass man ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und dass jeder Mensch sein volles Potenzial auch wirklich ausschöpfen kann. Und deswegen möchte die FDP auch, dass wir als Gesellschaft viel mehr als jetzt in Bildung investieren. Ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen soll mehr in Bildungsausgaben fließen. Wichtig ist mir auch, dass wir sogenannte Talentschulen in sozialen Brennpunkten einrichten, damit dort die Kinder alle Förderung bekommen, die sie brauchen, um die gleichen Chancen zu haben und ihr Potenzial wirklich entfalten können. Über all diese Themen und ganz besonders auch über das Thema Inklusion spreche ich jetzt gleich mit Sibylle Köhler-Heck. Als Lehrerin ist sie tagtäglich mit der Praxis an unseren Schulen konfrontiert und ich bin ganz gespannt auf das Gespräch mit ihr. Hallo zusammen, heute bringe ich euch einen ganz besonders spannenden Gast mit, Frau Sibylle Köhler-Heck. Sie ist Sonderpädagogin in Radolf-Zell und ich begrüße Sie sehr herzlich, Frau Köhler-Heck.
0: Ja, hallo, Frau Joch.
1: Ja, vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen können. Ähm, Sie sind ja äh, Lehrerin an der Ratholdo-Schule, Sonderpädagogin und auch ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin. Und äh, Sie haben in, in Heidelberg studiert und auch lange Zeit in Wiesloch gearbeitet, dort auch als ähm, Als Schulleiterin und auch als berufstätige Mutter haben Sie damals, als Sie in der ganz heißen Phase mit Ihren Kindern waren, voll gearbeitet. Das finde ich ganz spannend. Und jetzt seit ungefähr zehn Jahren leben Sie mit Ihrer Familie hier in Adolfzell und arbeiten an der Ratholdo-Schule, eine Gemeinschaftsschule mit den Klassen 1 bis 10. Genau. Ja, wie haben Sie denn die Corona-Krise erlebt an Ihrer Schule? wie, Wie war das für Sie als Lehrerin und für die Kinder, die Sie betreut haben?
0: Ja, es war insgesamt, würde ich sagen, sehr stressig, sehr ungewohnt, aber auch man hat sehr viel gelernt in dieser Zeit und vor allem musste man sehr flexibel sein. Was die Kinder angeht, hat man sehr schnell bemerkt, dass die Schere bei den Kindern auseinandergeht. Also sobald es Homeschooling gab, war schon klar, dass eben Kinder mit einem besseren Elternhaus, man muss es leider so sagen, es leichter hatten wie eben Kinder, die eben aus schwereren Verhältnissen kamen. Angefangen eben kleiner Wohnraum, wo mehrere Kinder dann im Wohnzimmer gemeinsam gelernt haben und damit natürlich bei Homeschooling nicht so die Ruhe vorhanden war. Und bis hin eben zur medialen Unterstützung. Wobei ich sagen muss, unsere Schule hatte das Glück, dass wir schon sehr viele iPads in der Schule hatten und wir diese ausleihen konnten, so dass wir da einiges abfedern konnten. Konnten denn die
1: Lehrer auch mit den iPads umgehen? Also ist, das, ist denn mit den iPads zusammen auch die nötige Weiterbildung geliefert worden? Die ganze Didaktik und so, was man dazu braucht?
0: Zum Teil ja. Wir haben ein sehr junges Kollegium, was da sehr fit ist. Bei den Älteren, unter anderem auch bei mir, ist es schon so, dass wir uns einiges beibringen mussten, aber auch eben äh, Unterstützung hatten. Es war schon eine Herausforderung. Vor allem, was schwierig war, es gab unterschiedliche Plattformen, die genutzt wurden. Am Anfang hieß es, wir können Zoom nutzen, dann kam WC ins Gespräch, dann haben wir Vorstellungsgespräche mit Erlaubnis über äh, Skype gemacht und dann hatten wir Teams es war ja jetzt auch in der Presse, Teams wird wieder, weil es von Microsoft ist, verboten. Das heißt, man kann sich wieder umstellen. Und das ist etwas, was, ja, neben dem eigentlichen Unterricht, der schon sehr ungewohnt war, zusätzlich eben für Stress gesorgt hat. Ja, das habe ich auch
1: von vielen Lehrern gehört, dass die mit diesen ganzen Plattformen äh, zum Teil Schwierigkeiten haben, mhm. sich sehr eingeengt gefühlt haben, manchmal mhm. Möglichkeiten gehabt hätten, die sie da nicht nutzen durften und so weiter und genau. so weiter, dass es dann noch auch lange mit Schwierigkeiten verbunden war, sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren zu können.
0: Genau, also ich hatte eine Elterngruppe in meiner einen Inklusionsklasse, wo ich vor allem vier Kinder unterrichte. Da wollten die Eltern, dass ich bei Zoom bleibe. Mhm. Und weil die Kinder sich so dran gewöhnt hatten und auch die Eltern und damit so zufrieden waren, dass ich dann über den privaten Account tatsächlich das auch gemacht habe. Es war so illegal sozusagen. Ja, illegal. Es war ja der private Account, da darf mhm. ich ja noch ein bisschen machen, was ich äh, möchte. Aber ähm, klar, es war einfach, ich bin da den Eltern, den Familien entgegengekommen. Ja. Und äh, bis wir dann eben Teams hatten und es lief auch sehr, sehr gut. Ihre ja,
1: Schule ist ja eine Inklusionsschule. Vielleicht können Sie mal ganz kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das eigentlich bedeutet oder was man sich darunter vorstellen muss.
0: Ja, also wir haben jetzt seit neun Jahren sind wir Inklusionsschule. Das bedeutet, dass wir jetzt in der ersten Klasse, damals vor neun Jahren hatten wir zwei Inklusionsklassen parallel mit jeweils, ich meine, fünf Schülern, fünf bis sechs Schülern, äh, die zum Teil sogar jetzt äh, zu den Sommerferien hin ihren Abschluss gemacht haben. Bei uns an der Schule, wir haben noch eine Klasse gehabt in der fünften und in der sechsten, die inklusiv war. Und das bedeutet, dass eben vier, fünf Schüler mit Förderbedarf lernen vor allem, aber auch mit körperlich-motorischer Einschränkung oder auch mit geistiger Behinderung in der Klasse unterrichtet werden. Alle sind gemeinsam im Klassenzimmer und nur bei Bedarf, wenn eben sehr individuell unterrichtet werden muss und gefördert werden sollte, dann werden sie auch mal ins Differenzierungszimmer genommen. Mhm. Dies ist vor allem in Mathematik der Fall. Das muss man, ja, klar beim Namen nennen, da sind die Unterschiede sehr groß. Und da muss man dann doch, je nachdem, wie die Besetzung ist, also wenn eben die Stunden doppelt belegt sind mit Regelschullehrer und Sonderpädagoge, dann hat man die Möglichkeit, auch mal ganz individuell mit dieser kleinen Gruppe zu arbeiten. Mhm. Ansonsten macht sehr viel auch der Regelschullehrer. Ich hatte an meiner
1: eigenen Schule, hatten wir in meiner Klasse ein Mädchen, die hatte Räume und konnte nicht laufen und wir haben die mehrere Schuljahre lang hat die Klasse, das Mädchen von einem Klassenzimmer zum anderen getragen. Es waren immer dann drei Schüler, die das Mädchen, oder zwei Schüler, die das Mädchen getragen haben die dann haben ihre Sachen getragen. Ist denn bei Ihnen, sind die räumlichen Voraussetzungen denn dafür da, dass dann dass das eben ebenerdig ist und solche mhm. Dinge und Aufzüge und so, das, das ist alles ja. so. Ja,
0: bis in Zeit der Neubau äh, entstanden ist, sind wir komplett barrierefrei. Selbst im Altbau gibt es jetzt einen Aufzug mhm. und dadurch ist das möglich. Ja.
1: Jetzt Inklusion, da habe ich mir überlegt, ähm, gerade während Corona, wenn dann Homeschooling war, dann sind ja gerade die Kinder, die so besonderen Förderbedarf hatten, zu Hause, während jetzt vielleicht reine ähm, Sonderschulen, Ähm, Hatten die denn offen oder wie war denn da der Unterschied? Also wäre es den Kindern dann vielleicht besser gegangen in so einer Situation?
0: Mhm. Ähm, Die hatten anfangs, meine ich, auch zu, aber sie haben früher geöffnet auf jeden Fall wie die Regelschulen. Ähm, Ich glaube nicht, dass die Kinder bei uns das gerne gehabt hätten, dass sie früher in die Schule gehen können Mhm. (lacht) oder beziehungsweise, dass sie dann auf die andere Schule gehen müssten. Ähm, Die waren schon so zufrieden, was ich mir persönlich überlegt hatte, war, was kam da nicht dazu, ob ich eben mit diesen Kindern äh, in die Schule gehe. Also dass ich mit diesen vier, fünf Kindern jeweils in der Klasse, die Förderbedarf haben, Unterricht in der Schule mache, vergleichbar eben mit den SBBZs, die das durften.
1: Mhm. SBBZ ist die Abkürzung für
0: <lacht> Sonderpädagogisch-Bildungs- und Beratungszentrum. Ja. Und
1: ähm, wie ist denn Ihre Haltung? Überhaupt grundsätzlich zu den, zu den SBBZ, ähm, sollte es die weitergeben oder, oder ist es besser, ganz auf die Inklusion zu setzen? Also wir von der FDP sind ja grundsätzlich auch sehr stark für die Inklusion, mhm. ähm, denken aber, dass es diese Schulen trotzdem weitergeben sollte, weil vielleicht für alle Kinder das ja doch nicht geht, äh, dass wir in, in den Regelklassen mitbeschult werden. Das ist Ihre persönliche Haltung dazu?
0: Also ich glaube auch, dass man es parallel erhalten sollte. Beide Möglichkeiten. Ich halte aber sehr viel von der Inklusion. Ich glaube, dass man hier sehr viel bewirken kann. Die personelle und auch materielle Ausstattung müsste vielleicht noch ein bisschen besser werden. Oder ich sage mal so, vor fünf Jahren war sie auf jeden Fall besser, die personelle Ausstattung. Und dadurch konnten wir Sonderpädagogen mehr Stunden die Schüler begleiten und damit auch besser fördern. Und die Inklusion lief einfach runter. Mhm. Es gibt manchmal doch jetzt Schwierigkeiten, wenn ich eben in der vierten Klasse vier Stunden dabei sein werde für zwei Schüler, ist das in der Woche nicht sehr viel. Und natürlich der Vorteil ist, wenn man dann an Lernwegen arbeitet, dass man dann Aufgaben für diese Lernwege oder Wochenpläne ist eher bekannter Begriff, ähnlich wie ein Wochenplan, dass man dann Aufgaben geben kann, die die Schüler dann auch in den anderen Deutsch, Mathe-Stunden im Unterricht eben bearbeiten können. Mhm. Ich glaube, in der Inklusion lernen die Kinder sehr viel von den anderen gegenseitig. Und das halte ich für sehr gut für unsere Gesellschaft, weil wir ja auch in der Gesellschaft nicht getrennt sind. Wir sind ja eine bunte Mischung an Menschen. Und die Schule wäre gut, sie würde das auch so abbilden. Dennoch gibt es, wie Sie schon angedeutet haben, auch sicherlich Kinder, Denen das schwer fällt oder die das nicht leisten können oder auch schwerst mehrfach Behinderte eventuell. Ja, wo es schon gut ist, die SBBZ bestehen weiterhin.
1: Gibt es denn auch von Eltern ähm, Bedenken gegen Inklusion? Also, ich habe auch mal Diskussionen, hört man ja auch immer, dass Leute sagen, ja, wir das wird dann so auch ein bisschen auf den, auf den Rücken von den Kindern gemacht, die keinen Förderbedarf haben ähm, und es funktioniert ja gar nicht und, und, und äh, Sehen, wo sind denn die Grenzen, oder, oder wie sind Sie damit, sind Sie auch mit solchen Kritik äh, konfrontiert?
0: Ja, also diese Kritik gibt's. Jetzt muss ich sagen, tendenziell bei uns an der Schule weniger, ähm, weil wir ein ganz gutes System liegt vielleicht auch an der Gemeinschaftsschule, da wir ja eh schon dreizügig oder dreigliedrig fahren, äh, sind wir ja sowieso schon flexibler, offener für alles und damit auch für die Inklusion. Mhm. Das ganze Konzept, was ich schon erwähnt habe mit den Lernwegen, bietet sich gut an für Inklusion. Also, wie kann ich das gut erklären? Also, die Kinder bekommen Wochenaufgaben Mhm. und je nachdem, wenn sie eben auf einem höheren Niveau arbeiten, dann sind die schwerer oder qualitativ eben höher angelegt oder auch von der Menge her unterschiedlich. Kinder, die nur auf dem G-Niveau arbeiten, die haben eben die einfachere Form, die haben vielleicht auch andere Arbeitsblätter. Inzwischen sind auch die ganzen Bücher so ausgelegt, dass man eben auch da schwerere und leichtere Aufgaben findet, die eben zu diesen Niveaus passen. Und dann fällt es gar nicht auf, wenn dann noch ein Kind mit Förderbedarf sitzt und wieder einen anderen Lernweg hat und wieder andere Aufgaben oder Arbeitsblätter oder auch ein Arbeitsheft. Und dadurch ist hier Inklusion, meiner Meinung nach, sehr gut möglich und durchführbar. Mhm. Natürlich läuft es nicht jeden Tag rund. Und äh, ein Hauptpunkt ist sicherlich die Stundenzuweisung. Wenn es inzwischen, ich weiß noch, als ich angefangen habe, da gab es für ein Kind mit geistig-motorischer bis zu acht Stunden. Inzwischen sind es vielleicht so drei bis fünf Stunden für dieses Kind Und wir sind eine Ganztagsschule oder viele Schulen sind inzwischen Ganztagsschule geworden. Und da müsste man eigentlich auch die Stunden erhöhen, Mhm. die der Sonderpädagoge dabei ist. Ich will nochmal gerne zum Thema
1: Digitalisierung, zum Thema Digitalisierung kommen. Haben Sie sich denn darauf gut vorbereitet gefühlt, also auch auf digitalen Unterricht oder Einsatz von digitalen Methoden? Also einerseits natürlich von der Ausstattung her haben Sie gesagt, bei Ihnen in der Schule war das eigentlich soweit okay, aber haben Sie sich als Lehrerin methodisch, didaktisch darauf vorbereitet gefühlt? Und wenn nein, wo muss die Reise hingehen für die Lehrerinnen und Lehrer?
0: Ja, also ich muss mit einem klaren Nein das beantworten. Ja, sicherlich durch weitere Fortbildungen, auch schulinterne Fortbildungen, was wir zum Teil sogar gemacht haben. Es braucht auf jeden Fall eine Plattform, die dann auch erhalten bleibt und dass es nicht permanent, was ich vorhin angedeutet habe, schon immer wieder zu einem Wechsel kommt in der Nutzung der Plattform, der Software und der ganzen digitalen Ausstattung. Ich glaube, viele Schulen hatten nicht so schnell die Möglichkeit, mit iPads zu arbeiten und sich eben damit auseinanderzusetzen. Ein großes Problem war, Auch ähm, der Surfer, dass es immer wieder eben zur Überlastung kam und das wäre so ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass das nicht mehr der Fall ist, dass wir da einfach als Lehrer äh, nicht noch damit kämpfen mit dem eigenen Gerät, mit dem Schüler, der vielleicht noch im Schlafanzug vor der Kamera sitzt der gar keine Lust hat, sondern also dass man da nicht noch zusätzlich damit zu tun hat, oh, jetzt ist die Verbindung weg, Frau köhler ich höre sie nicht mehr, ich sehe sie nicht mehr. Aber weil ich da ja gehört
1: habe, dass das für viele Schüler auch ein bisschen ausrede war,
0: dass ja das nicht funktioniert oder alles auch. <lacht> Ganz bestimmt, da gibt es ja. schöne Ausreden. Ja, ja. Aber man musste es ja nicht, man konnte ja nicht sagen, ey, das ist jetzt eine Ausrede, ja. weil es konnte ja sein, dass eben tatsächlich das Internetprobleme gab.
1: Aber hatten Sie denn irgendjemanden, wenn jetzt bei Ihnen technisch irgendwas nicht funktioniert hat, den Sie anrufen konnten, haben gab es da sozusagen einen Digitalhausmeister, den man anrufen kann? Ja. Oder sind ja. Sie dann irgendwo in Stuttgart oder haben Sie da einen an der Schule? Nein, wir
0: hatten an ah, der Schule. Okay. Aber das ist
1: dann ein Lehrer, der dann dafür... Für genau. Ja,
0: das war so ein ganzes Team, IT-Team, ah, okay. und da konnten eben, gab es auch eine eigene Mailadresse, oder gibt es immer noch, wo eben auch die Eltern sich hinwenden konnten, die Schüler oder auch die Lehrer. Genau, genau. Und
1: die Lehrer konnten in der Zeit dann nicht unterrichten, sondern die waren dann IT-Dienstleister genau. sozusagen. Ja, dann okay. hat man
0: auch vielleicht das Telefon genutzt. <lacht> <lacht> ja, eben Flexibilität war schon sehr gefragt. Ja. Wo sehen Sie
1: denn den Schlüssel für die Bildung der Zukunft, ist es die Digitalisierung, sind es die Lehrpläne, ist es die Weiterbildung, Ausbildung von den Lehrern, Ähm, wo kann man eigentlich von Politikseite her ansetzen, dass wir uns so vorbereiten, dass unsere Kinder in Zukunft das Richtige lernen. Ich frage deswegen, weil mein mein Sohn, ähm, der geht jetzt aus Gymnasium in die die, die neunte Klasse, und er erzählt mir immer wieder, was er macht. Und ich bin auch in Baden-Württemberg in die Schule gegangen und er macht genau die gleichen Sachen, die ich vor äh, also gefühlt äh, 30, 40 Jahren ähm, gemacht habe. Wo ich denke, das kann ja nicht sein, dass die heute genau dasselbe lernen, wie ich damals. Mhm. Ist so viel passiert. Also das löst bei mir doch einiges an Fragezeichen aus.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich denke, man muss die Bildungspläne etwas entstauben. Ähm, da gibt es sicherlich Bedarf, dass man da das eine oder andere eben ja rausnimmt oder auffrischt, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch die digitale Ausstattung ist sicherlich in der heutigen Zeit extrem wichtig. Mhm. Und gerade, es könnte ja wieder zu so einem Homeschooling kommen, man weiß ja nie, wo ist, wann kommt die nächste Pandemie. Insofern sollte man das schon großen Wert drauflegen auch. Aber die Bildungspläne, das scheint mir auch nicht mehr ganz so up-to-date zu sein. Was ja. sind denn ja die
1: wichtigsten Kompetenzen,
0: die die junge Menschen in Zukunft brauchen werden? Das glauben Sie Selbstständigkeit, sich zurechtfinden im Leben, ja, aufs Leben vorbereitet zu werden. Und da gehören für mich auch äh, Themen rein wie Mietrecht, wie fülle ich ein Formular aus oder wie führe ich ein Konto. Ja, also, in der Schule heute? Nein, <lacht> nur ansatzweise vielleicht äh, in, ja, in so wirtschaftlichen Fächern. Die es ja doch an der einen oder anderen Schule gibt. Also, ja, ich
1: denke auch. Zum Glück gibt es jetzt äh, zunehmend das Fach äh, Wirtschaft, mhm. wobei ich da auch nicht die Lehrpläne kenne. Da habe ich auch gehört, dass da sehr viel globalisierungskritisches und so in den, in den Büchern steht. Ich, ich weiß es nicht, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber dass es weniger um diese praktischen ja. Dinge geht. Ähm, oder es wäre eher schön, wenn da wirklich viel von diesen praktischen Dingen auch Genau. Passt also, hier, das halte
0: ich schon für sehr wichtig. Welche
1: Rolle spielt denn für diese Lebensfähigkeit oder Zukunftsfähigkeit von Lebensfähigkeit, aber Zukunftsbewältigungsfähigkeit von jungen Menschen in die Familie?
0: Natürlich auch. Also ich persönlich denke, eine sehr große Rolle. Aber die Kinder sind ja doch sehr viel an Ganztagsschulen, sodass die Rolle der Familie sich etwas auch verändert. Oder die Rolle der Schule, sagen wir es mal so, die Rolle der Familie bleibt vielleicht, aber die Rolle der Schule wird nochmal anders. Sie hat doch eine größere Erziehungsaufgabe auch. Mhm. Und ähm, wenn die Kinder von morgens, also zum Teil bei uns gibt es ja auch die Kinderzeit, wenn die von morgens um sieben bis abends um halb sieben, sieben bei uns an der Schule sind, da bleibt für Familie wenig Zeit. Mhm. Insofern sollte da auch Raum sein, um eben die Kinder mit auf das Leben vorbereiten zu können.
1: Was sind denn so Ihre Hauptforderungen jetzt in Bezug auf den Bereich Bildung oder Inklusion, die Sie an die Politik haben, vielleicht kurzfristig? Jetzt bald Blick auf den Herbst, aber auch längerfristig, was würden Sie sich jetzt von der Politik wünschen?
0: Ja, also für die Inklusion habe ich es schon so ein bisschen angedeutet, hätte ich gerne, dass es mehr Sonderpädagogstunden gibt für die einzelnen Inklusionsklassen, damit man das wirklich einfach rund gestalten kann. Ich halte Inklusion für extrem wichtig, von klein auf, für die Gesellschaft und deswegen denke ich, sollte die Politik hier auch mehr unterstützen und auch finanziell dies bedenken. Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass eben diese mediale Ausstattung vorhanden ist, funktioniert, das ganze Paket eben rund, auch rund läuft, äh, damit Homeschooling oder eben auch der Unterricht in der Schule mit der mit, ja, Medien möglich ist. Dann würde ich mir noch wünschen von der Politik, vielleicht einen kleinen Angefangen, dass man sich öffnet für alle Behinderungsformen. Das heißt, wenn ich jetzt an staatliche Einrichtungen denke oder die Gemeinde, dass man Kunstwerke immer ausstattet mit unterschiedlichen Schriften, also in dem Fall eben zum Beispiel die Schrift für die Blinden, damit die eben auch lesen können, was ist das für ein Kunstwerk, Dies könnte ich mir auch gut vorstellen bei den einzelnen, äh, bei öffentlichen Gebäuden, dass eben die Zimmer entsprechend beschildert Mhm. sind, auch für Menschen, die nicht lesen können, vielleicht mit Icons, mit entsprechenden Bildern, Mhm. um sie da eben zu unterstützen. Und was ich auch einen sehr guten Gedanken fände oder Möglichkeit, dass man eben Nachrichten tatsächlich auch in Gebärdensprache immer begleitet. Mhm. Also dass man, ich glaube, Inklusion, braucht, und das gebe ich jetzt hier an die Politik weiter, sie braucht eine größere Lobby. Es ja, ja, muss mehr Thema sein. Und müssen
1: die, die eine leise Stimme haben oder vielleicht auch keine mhm. Stimme und denen genau. wir als Gesellschaft eine Stimme
0: ja, geben genau. müssen. Ja, im Kleinen wie im Großen. Mhm. Ja,
1: ich werde ja vielleicht äh, im Bundestag gewählt. Also die, die, die Chancen stehen im Moment recht gut. Und ich wollte Sie doch einfach mal fragen, Könnten Sie sich vorstellen, mir virtuell einen Gegenstand mitzugeben, sozusagen als Geschenk? Ich darf ja keine Geschenke
0: entgegennehmen als Politikerin, aber virtuelle Geschenke darf ich schon entgegennehmen, was Sie mir sozusagen mit auf den Weg geben würden? Ich würde Ihnen einen Glückswürfel mit auf den Weg geben? Mit Aha. einem? Ist das? <lacht> Ein Würfel mit tatsächlich zum manchmal vielleicht auch auswürfen, aber vor allem mit einem Kleeblatt, damit Sie eben viel Glück haben bei Ihrer Politik.
1: Das ist super, das nehme ich doch gerne entgegen. Also Politik auch mal zum Auswürfen, aber vor allem mit Glück, genau. das finde ich super. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Danke auch. Liebe Frau Köhler-Heck, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, ebenso. Herzlichen Dank. Rojas Wahlkampftagebuch.
1: Ich möchte euch ja gerne einen Einblick geben, was ich alles in der letzten Woche erlebt habe. Und das war wirklich viel und viele, viele spannende Begegnungen durfte ich haben. Ein ganz besonderer Gast war Nicola Beer, die Vizepräsidentin des Europaparlaments. Wir waren zusammen mit ihr und mit der Birgit Homburger zuerst beim Südkurier. Dort wurde ein Interview mit Nicola Beer geführt zum Thema Frauen in der Politik. Das bestimmt auch ganz viele von euch gelesen haben. Dann sind wir weitergefahren nach Stockach, waren dort bei der Mikromaschinenbauunternehmung Zorn, einer der vielen Hidden Champions bei uns in der Region, die für unsere Wirtschaft so wichtig sind. Dann sind wir weitergefahren nach Teng und haben den dortigen Bürgermeister Marian Schreier besucht und haben uns das neue Ärztehaus angeschaut, in dem auch eine Tagesstätte einerseits für Kinder und auch für alte Menschen im gleichen Haus ist. Ich hatte einen total spannenden Online-Talk mit dem Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser aus Ravensburg. Wir haben da aus aktuellem Anlass über das Thema Katastrophenschutz geredet, inwieweit wir da eigentlich vorbereitet sind auf, auf Katastrophen in, in Baden-Württemberg und in Deutschland. Ich hatte dann die Gelegenheit zu einem sehr schönen Termin auf der Insel Mainau mit Gräfin Bettina. Kleiner Tipp, also die Mainau ist im Moment wunderschön. Wenn ihr Zeit habt, geht unbedingt hin und schaut es euch an. Wir nehmen das ja oft so als selbstverständlich hin, aber es ist einfach ganz großartig. Auch dort ging es um das Thema ähm, Tourismus, jetzt während der Pandemie, wie es dort weitergeht. Da haben wir vor allem auch drüber gesprochen. Ein weiterer spannender Gesprächstermin in dieser Woche war mit Professor Dr. Guido Baltes von der HTWG. Er leitet dort ein Institut für Innovation und Technologiemanagement und gleichzeitig ist dort auch angesiedelt Kilometer 1. Das ist eine geförderte Initiative zur Start-up-Begleitung aus der Hochschule heraus und wir haben sehr stark über die Rolle von Innovation in unserer Region gesprochen und dass wir doch eigentlich wie so eine Art Musterregion für, für Innovation und Zukunftsfähigkeit auch sein könnten. Ja, und dann waren die ersten Stände, Infostände auf dem, auf dem Markt. Da waren wir jetzt ähm, mit einem tollen Team in Allensbach, mit Patrick Konopka, unserem Gemeinderat dort und, und anderen Allensbachern ähm, und guter Stimmung. Und bei dieser Gelegenheit war ich auch beim Bürgermeister Friedrich in Allensbach. Da haben wir darüber gesprochen, dass es doch gerade auch auf Gemeindeebene so viele unterschiedliche Gesetze gibt mit unterschiedlichen Schutzzwecken die doch letztlich unterm Strich sehr viel auch verlangsamen in unserer Gesellschaft, was ja doch auch ein bisschen nervt. Am Abend hatten wir einen weiteren Online-Talk mit dem Bundestagsabgeordneten Johannes Vogel, der stellvertretender der Vorsitzender der FDP ist und ähm, im Bundestag in der Fraktion für das Thema Soziales und, und Altersvorsorge zuständig ist und der über die Aktienrente eine ganz super Idee der FDP gesprochen hat. Ja, das war soweit meine Woche. Ihr habt gesehen, viel los und es bleibt spannend. Bis bald.
0: Stimmen vom See mit Anvi Ruschka Jurisch. Jeden Samstag neu auf Spotify, Apple Podcasts und allen wichtigen Podcasts und Streamingportalen.